0: Les bénévoles de l'association Les Gastons organisent le 7 juin à Colombelle une course de caisse à savon. Suivons-les
1: dans cette aventure à la radio. Bienvenue sur la route des Gastons
2: Bonsoir et bienvenue sur
3: La Route des Gastons
2: Vous êtes bien sur la deuxième émission de la saison sur Radio Phoenix. Alors pour ceux qui nous écoutent, pour la première fois, je vais comme d'habitude reposer les bases. Alors nous sommes les Gastons, une association composée de bénévoles un peu fous, bricoleurs, écolos, maladroits, mais surtout motivés par l'envie d'agir à notre échelle sur le territoire local. Alors pour cela, nous organisons chaque année depuis 4 ans une course de caisse à savon appelée les Caisses de Gaston à Colombelle. Et lors de cette émission, nous allons vous parler de l'avancement du projet, les différentes actions que l'on mène, mais nous allons aussi évoquer des sujets qui nous touchent. Et cette semaine, le thème de l'émission, c'est penser et construire collectivement le monde de demain. Donc un sujet intéressant posé par le constat d'un modèle économique à bout de souffle, d'une gén nouvelle génération en quête de sens, et d'un déséquilibre croissant entre la ville et la campagne. Alors justement, je vais pouvoir sonder un petit peu les chroniqueurs autour de la table. Euh, alors
4: Alex, par exemple, toi tu viens d'où ouais, Moi je viens de bagnoles de l'Orne dans le 61. Donc dans l'Orne, donc forcément campagne alors. Yes, carrément campagne, ouais. ouais, ouais petite ville de 2000 habitants, euh, vraiment campagne. Ouais. Le, le mec ouais. il vient un Casino, il parle de la campagne. <rire> <de la compagne. rire> bah ouais, qu'est-ce que tu veux.
2: Alors euh, à tes côtés, on a Etienne aka Titcho. Hola.
3: Euh, toi tu viens d'où Moi je viens de Flair, mais je suis un citoyen du monde. Oh, oh
2: c'est beau, beau Magnifique <rire>
3: J'adore entendre Ce genre de propos On Mais a... du coup euh, Ville et campagne euh, J'ai passé toutes mes, toutes mes vacances Quand j'étais jeune Chez mes grands-parents euh, à la campagne Ils avaient une ferme Et après j'ai vécu Pendant mes études Dans des grandes villes euh, Comme Istanbul Paris Amiens Voilà le mec a tout fait Et maintenant à quand Ok très
2: bien, on a également Raphaël qui nous a rejoint, il était en vacances lors de la première émission Bienvenue Raphaël
0: Oui, et j'étais à Londres justement, grande métropole internationale Mégalopole mais... même on peut dire, Oui, mégalopole, disons-le Après, moi j'ai grandi principalement à la ville, ou autour de, de la ville, plus que la campagne D'accord, et originaire de euh, c'est une longue histoire mais euh, <rire> en gros Rennes, Orléans, euh, la Mayenne aussi, un peu euh, la Normandie, euh, Paris à un moment donc. Limoges Citoyen aussi, Limoges, je Ah c'est bien, il
2: faut en parler, on n'en parle pas assez de Limoges <rire>
0: On a également Jeanne autour de, de
2: la table, ça va Jeanne
5: Ouais ça va et toi
2: Oui très bien, et donc tu vois, toi tu es originaire d'où
5: Je suis originaire d'Onfleur
2: et tu es très fière de le oh dire. Oh ouais, tellement fière de la hein. ville. Ouais, <rire>
5: j'adore. Euh, bah non, moi je dirais que on fleur, c'est un peu un mix entre la ville, parce qu'il y a quand même le Havre en face. Euh, on est entouré de deux villes, Trouville, donc il y a de quoi faire. Mais en même temps, c'est un peu de campagne et de bord de mer, donc euh... enfin, c'est pas non plus la grosse ville, quoi, c'est surtout très touristique.
2: Oui, c'est vrai, exactement. Voilà. Et on a aussi Charlie, ça va Charlie Très bien et toi Oui, et donc toi tu viens d'où
1: de Saint-André-de-Messé non Lorne ça te fait plaisir d'en parler à la radio oui oui du coup campagne totale quoi, 250 habitants magnifique ok bon bah très bien
2: alors on a aussi en studio tu voulais me poser une question Ticho je voulais te demander à toi d'où tu viens et ben moi je viens de Briouze et je suis trop fier de le dire aussi je sais où Briouze. Briouze c'est dans Lorne Festival Les <rire> gens connaissent euh, ouais ouais. <rire> grâce à ça. Grâce aussi au camembert, uh, fromage d'Ilo. Alors, euh, on a également en studio Clémentine et Corentin qui nous ont rejoints. Ils étaient en woofing euh, lors de la première euh, émission. Ça va, vous deux
6: oui ça, Hello, va, oui, ça va, très bien. On est ah. contents de revenir à la radio.
2: Ah bah, nous, on est contents que vous soyez de retour. Alors, Clem, toi, tu viens d'où
6: Alors, moi, je viens de Rouen et je suis à Comte depuis trois ans et demi.
2: Donc
7: voilà, ah. t'es resté une citadine.
2: Là.
6: Une citadine, oui, c'est ça.
2: Et toi, Coco
7: et moi de Saint-Georges-Moncoq, à côté de Saint-Lô. <rire> T'es pas sérieux. <rire> tellement perdu. Une aussi. ville à côté d'une autre petite ville. D'accord, ok. Pas tellement des, pe... enfin, des paysans, c'est.
2: T'es un campagnard, quoi, on peut le dire. D'origine. Non,
7: non, non, Pas autant que
2: Charlie. <rire> <rire> ah, ça y est, ça commence à vanner. On a également Maxime. Alors, toi,
8: d'où tu viens, Maxime T'es originaire hey Alors, moi, je viens des Rissés. C'est en Champagne-Ardenne, et euh, moi je suis issu d'une petite famille de viticulteurs à la base, donc la campagne ça me connaît plus ou moins. Après euh, j'ai pu vivre un petit peu en ville sur Paris et sur Caen, mais à la base Campaillou dans l'âme. <rire> D'accord, ok. <rire> et on a le dernier campagnard
2: de l'équipe, il est là, Valentin. <rire> es bien Bonjour à
3: tous, bien, je viens du ménil de Rioz. super petite ville juste à côté de là où tu viens. Thomas justement, tu vas nous en parler
2: oui, euh, pas spécialement, là j'ai plus envie de parler de l'anniversaire de Corentin et qu'on lui chante une chanson pour son anniversaire. Allez, 3, 2, 1... Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, C'est un peu gênant, non joyeux, joyeux anniversaire,
4: coco. joyeux anniversaire, coco. Joyeux anniversaire. Coco. Joyeux anniversaire. anniversaire.
2: Alors je suis désolé auprès de tous les mélomanes, ouais, euh, ouais, on, on ne chante dit, pas juste.
7: Ça, on n'avait dit pas à la radio. <rire> et on
3: souhaite bon <rire> anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, oui, pourquoi vrai. pas. C'est une, une très bonne très bonne remarque, Titcho. Alors justement, qu que, de quoi on va parler pendant cette, cette émission Alors on commencera par revenir sur mon défi avec Charlie. Et donc une grande question qui nous taraude tous et qui nous tient en haleine. Est-ce que c'est réussi Donc ça sera ensuite au tour de Raphaël de nous décrypter le thème de l'émission. Retour vers le, futur, vers le futur, on fait un bond d'un mois en arrière pour parler de l'inauguration du WIP. Nous aurons également le traditionnel micro-trottoir enregistré à
2: l'occasion des sorties imaginons, imaginons quand 2030.
3: Ensuite, nous nous laisserons bercer par la douce
2: voix de Jeanne qui nous contera ses bonnes nouvelles. Maxime va ensuite nous introduire les invités du jour, Aline et Hélène, qui représentent la démarche Territoire en commun et le Colivine El
3: Capitan. Et Wouf n'est pas seulement le cri du chien, mais c'est aussi le Worldwide Opportunities on Organic Farm. C'est un réseau de fermes bio pour ceux qui diraient que mon accent anglais est un petit peu merdique. Clémentine et Corentin viennent de passer un mois en Espagne à Woufé et ils nous vont nous raconter. Nous allons ensuite passer à une bonne tranche de rigolade avec le t et Nous terminerons l'émission par les résultats du défi lancé par Charlie. Et oui justement nous allons passer dès à présent à ce fameux défi, est-ce que Ticho a réussi
2: le sien Qui sera le prochain Nous allons le savoir tout de suite et c'est Charlie qui nous en parle.
1: Oui donc le défi 30 jours, on vous a déjà un petit peu expliqué l'émission dernière, en fait c'est un défi qu'on se lance à tenir entre chaque émission donc c'est un concept assez simple on sense un défi pour nous sortir de nos habitudes en fait, de nous sortir de notre petite vie quotidienne notre routine où on essaie de, de s'améliorer tout simplement on écrit un petit défi en début d'émission chacun on le tire au sort ensuite on vous le présente et on vous demande auditeur de choisir le défi que vous aimeriez voir être réalisé pendant, pendant 30 jours donc pour l'instant on en a fait un seul un défi de taille Puisque le défi, c'était ne pas utiliser sa voiture pendant 30 jours. Oui. Et sachant que Ticho est livreur, c'est très bon défi.
3: <rire> Est-ce qu'on avait misé sur le bon poulain
1: Je pense, je crois en toi. Je sais compliqué. que tu as fait des efforts, c'est obligé.
3: Alors du coup, déjà, en plus, j'ai changé de travail entre temps. Mais euh, ouais, sur les cinq semaines qu'il y a eu euh, pour réaliser le défi, euh, j'en ai fait deux et demi en tant que livreur. Donc euh, voilà à parcourir toute la basse Normandie. Je crois que j'ai à peu près fait euh, 1700 km en deux semaines. C'est pas mal. pas Franchement pour le défi c'est pas mal. Après par contre pour contrebalancer ça, euh, sur mes quatre derniers jours euh, où j'ai été livreur, euh, la boîte où je suis euh, donc Romain qui est un Gaston aussi comme nous, qui fait partie de l'association m'a mis pendant quatre jours en vélo électrique pour pas que j'utilise la voiture. Donc euh, c'est un geste euh, qu'on peut noter euh, voilà que. Oh, mais qui m'a permis de faire un petit peu moins de kilomètres et de faire une semaine de travail en vélo donc voilà tout le monde s'y est mis un peu pour m'aider et, euh, et sinon bah, depuis deux semaines je travaille sur Villers-Bocage donc euh, voilà j'ai une petite cinquantaine de kilomètres par, par jour donc euh, voilà c'est bien ouais. sur un, cinq semaines 3000 km. On, ouais, on est bien le covoit c'est possible c'est complètement le
1: mec, points, quoi. le mec, il a un défi, mais il a l'empreinte carbone d'un routier, quoi. Exactement.
3: Et du coup, pour faire bien, je suis venu avec une bonne voiture allemande SUV euh, ce soir, juste histoire de, le pire, de le rater le défi complètement.
1: D'accord, mais est-ce que tu penses que c'est réalisable comme défi réellement ou c'est quelque chose où la société pour l'instant c'est pas assez adapté pour toi ou... Non, donc, en fait, du
3: coup, là je me marre en disant que voilà, c'est pas du tout ré réussi ou autre, mais pour contrebalancer, donc là c'est surtout les aspects professionnels où moi j'ai absolument pas pu, euh, pas pu ne pas prendre la voiture, enfin voilà, où j'ai dû prendre la voiture, mais sur des aspects plus personnels, par exemple, voilà, je suis allé faire les 20 km de Paris, j'ai pris le train pour y aller, quand je, après ça c'est des choses que je faisais aussi à Caen, mais euh, avant, mais euh, prendre le vélo, à chaque fois que je me déplace dans le camp, dès que c'est à l'intérieur du périph, je suis toujours euh, en vélo. Donc, euh, donc voilà, c'est complètement faisable. Euh, je pense que même euh, voilà, si on n'a pas plus de 10-15 minutes en vélo, ça peut se faire complètement. Même pour okay. le travail.
1: Bon bah c'est cool en tout cas. T'as essayé, t'as fait les efforts. C'était <rire> peut-être le défi le plus dur qu'on peut avoir avec le métier que tu avec actuellement. Donc ce qui est cool, c'est que déjà que tu puisses voir que à ton travail, ils aient fait des efforts.
3: Ouais, non mais clairement.
1: Et qu'en plus, dans le camp, il y a quand même moyen de se déplacer quand c'est, euh, on va dire trap périphérique, assez facilement. Bon, sinon, on a deux nouveaux défis euh, à relever. Donc ça va, tu vas être exempt pour une fois, tu vas être peut-être libre de ces deux défis. Donc on a tiré au soir avant. Donc les deux défis, ce serait soit écrire une lettre d'excuse pour notre belle planète. Donc on voudrait qu'un chroniqueur sorte une très belle plume et s'excuse pour tout le mal qu'il a fait. Pour son empreinte carbone quand même, un petit peu de respect pour la planète. Et ensuite, le deuxième défi, c'était faire un Green, Friday, un Green Friday au lieu du Black Friday. Donc j'aimerais savoir qui a fait ce défi. Si quelqu'un. a... la bah, personne n'est pas dans le studio pour nous l'expliquer euh, exactement. Au pire, on expliquera après sur un post Facebook exactement okay. ce, que, ce que mettre en place euh, le Green Friday. Ah, c'est le mien. Ah, c'est le tien, oui, Green Friday. Qu'est-ce ah, que c'est que alors, alors, le Green Friday. tu T'étais en train euh, de dormir, bien. Jeanne. d'accord. Alors, qu'est-ce que c'est Dis-nous. Alors, c'est ça consiste en quoi, le Green Friday
5: En fait, je pense que vous connaissez tous le principe du Black Friday qui vient des États-Unis.
1: Des soldes de monstres sans respect total. Voilà, la surconsommation.
5: Thanksgiving. Exactement. Donc en fait, c'est juste euh, bah, un peu euh, contrer cette nouvelle tendance de la surconsommation, euh, justement en évitant de consommer ou euh, justement en, en faisant complètement la merde. Donc euh, en donnant ou, à, ou, ou au pire des cas, en allant acheter, mais euh, soit dans des euh, petites associations ou de la seconde main. Euh. Enfin voilà, avoir juste une réflexion autour de la consommation, mais ne pas euh, consommer en masse comme on, comme, on, comme on aurait pu le faire pour le Black Friday.
1: Ok, voilà. c'est cool. Bah, bah, bah c'est une super idée, c'est un super défi. Donc Alors, on vous rappelle ça va avec le mois, quoi. Ouais. c'est cohérent, Et... c'est cohérent. D'autant euh, ouais. plus
0: que le Black Friday souvent dure euh, presque une semaine en tout. Oui. Euh jour Avec le Cyber Monday ouais, qui s'enchaîne par Exactement. la suite, ouais, euh, ouais, effectivement.
2: Ouais. Ok, Exactement. Alors, alors bah merci Charlie, puis bah on va revenir vers toi du coup en fin d'émission.
1: Exactement, donc on va mettre les deux, euh, deux défis que je rappelle, écrire une lettre d'excuses pour notre belle planète, ou faire le Green Friday au lieu du Black Friday, et il faut nous retrouver sur euh, Instagram, les caisses de Gaston, tout attaché, et sur Facebook, les caisses de Gaston, pour voter dès à présent, pour voir le défi que vous vouliez... Euh qui se réalise, et savoir quel chroniqueur ensuite devra le réaliser, vous expliquera la semaine prochaine, enfin le mois prochain.
2: Ok, donc très bien, Donc on revient vers toi en fin d'émission pour découvrir qui sera l'heureux élu et quel défi sera choisi par les auditeurs. Alors en attendant, on passe, en attendant, on va passer à la suite avec le sujet du jour qui nous est décortiqué par notre ami Raphaël.
0: Eh oui à quelle échelle peut-on s'organiser efficacement pour penser et construire collectivement le monde de demain C'est une question posée dans le livre blanc « Territoire en commun », une démarche dont on parlera tout à l'heure avec notre invité, et une réflexion dont est tiré le thème de cette émission. Pour éclairer notre propos du jour, j'ai choisi de développer la notion centrale de « territoire » qui va traverser l'ensemble des sujets abordés cette semaine. Vous allez voir. Ben, Aborder cette semaine, abordé ce mois-ci, l'émission est mensuelle. J'abandonne tout de suite l'idée de vous donner une définition complète de territoire, car c'est un mot utilisé dans de nombreuses disciplines, de la géographie à l'urbanisme en passant par l'éthologie. L'éthologie qui, je le précise, est la science du comportement des animaux. Ce qu'on peut dire en agrégeant plusieurs de ces définitions, c'est qu'un territoire, c'est une entité spatiale occupée par un groupe qui déploie sa vie sociale, ses constructions culturelles. C'est plus que de simples délim délimitations statistiques et administratives c'est l'endroit où cette communauté est en mouvement, et donc ainsi un territoire est plus défini par l'action et l'organisation de ses occupants que par sa cartographie. Alors en traçant les contours de ce territoire, on comprend très vite que c'est par définition le lieu privilégié de l'action concrète, du faire, du produire. C'est donc assez naturellement que l'écologie politique s'est consolidée autour de la dualité entre la situation globale et les solutions de terrain. En mai 68, une poignée de jeunes écolos et anarchistes avait mis en œuvre un exode urbain, retour à la terre pour tourner le dos à la condition salariale, à l'aliénation consumériste. L'illustration d'une idée très répandue dans les milieux écolos dans les années 70. C'est ce que nous raconte dans un article déco l'historien Willy gianni -Nadzi. Alors Toutes les références citées seront listées sur la page de réécoute de l'émission. Cette idée est résumée par le slogan « Penser global, agir local ». C'est inventé par un Français, un médecin français, René Dubois, c'était formulé euh, à fin des années 70. Il en parle dans une interview en 78 avec une revue gouvernementale américaine. Je cite, Ils veulent sauver le monde, je suis tout à fait en faveur de ça, mais je réponds, c'est très bien de penser aux problèmes de manière globale. Je pense que c'est un bon exercice intellectuel, mais la seule façon de faire quelque chose, c'est dans votre propre localité. Livré à la globalisation, réduction des distances, accélération des échanges, primauté de l'économie-marché, le territoire peut se distendre et le risque de se trouver piégé dans une déterritorialisation est grand. D'où le développement de la re-territorialisation menée par les collectivités locales, impulsée par des luttes altermondialistes ou à mi-chemin entre les deux des tiers-lieux s'implantent au cœur de ces espaces re-territorialisés pour créer rencontres, interactions créatives entre des personnes aux compétences variées qui n'avaient pas vocation à se croiser. L'agriculture biologique peut y retrouver tout son sens, au-delà des simples normes alimentaires, en intégrant une dynamique locale et harmonieuse. Et de manière générale, les liens se recréent de manière horizontale entre les acteurs du territoire, avec l'idée que cette mise en réseau permette de mieux affronter les défis d'aujourd'hui et de demain réinvestir les territoires, ne pas hésiter à brandir la carte du local semble aujourd'hui des clés pour réussir la transition écologique. Même si les écueils sont nombreux, entre récupération du localisme par les néolibéraux et nécessité de garder une approche systémique des changements à l'œuvre. Alors bon courage à ceux qui se lancent dans les territoires.
2: Alors, justement, on va, en, on va en parler tout à l'heure. Il me semble que, que Maxime, toi tu vas euh, un petit peu agrémenter le propos de Raphaël après, c'est ça hein
8: oui, tout à fait. Je vais plus me lancer, enfin, parler de la dynamique humaine, du problème social humain, plus qu'autre chose pour lancer une, une discussion entre nous pour rejoindre le thème de l'émission. Et voilà, donc, je vous retrouve tout à l'heure. Très bien, donc
2: ce euh, sera dans une vingtaine de minutes à peu près. Donc euh, justement, on va essayer de rester un petit peu cohérent donc, dans le thème avec le, le, pro le prochain sujet. Donc on vous en parlait il y a un mois, c'était l'ouverture du WIP à Colombelle, donc c'est un nouveau tiers-lieu qui lui aussi dans cette dynamique de, de réflexion sur le territoire. Et nous avons eu la chance de participer avec l'association à l'inauguration en tant qu'acteur de l'écosystème colombellois. Et euh, donc, Jeanne, toi, tu t'es baladé avec ton micro sur le stand
5: oui, en effet, je me suis un peu euh, baladée et incrustée sur les différents euh, ateliers qu'on a pu proposer pendant la journée, même si je n'ai pas toujours été la bienvenue, euh, faut le dire. <rire> en vrai, euh, les participants étaient beaucoup plus intéressés par euh, ce qu'ils faisaient sur les ateliers que de plutôt répondre à mes questions. Alors, souvent, je devais attendre qu'ils terminent, mais c'était bien. J'avais le début, euh, un peu le milieu, puis la conclusion de tout ça. Donc, euh, c'était plutôt bien. Pour vous décrire rapidement, euh, toute la petite équipe des caisses de Gaston a donc été présente lors de l'inauguration du WIP pour proposer au grand public des ateliers euh, do-it-yourself. <coughs> euh, afin d'apprendre à concevoir soi-même certains euh, produits ménagers qu'on peut utiliser euh, tous les jours dans notre quotidien. Donc euh, tout de suite un extrait de deux de nos, deux de nos participants. Bonjour mesdames, alors est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît Françoise Elisabeth. Très bien. Qu'est-ce qui vous a euh, donné envie de venir voir cet atelier Eh bien, ce qu'il y a, c'est que j'ai de la famille qui travaillait ici dans le temps. D'accord. Donc... Euh, et puis bon, voir un petit peu comment... Pour, à quoi ça allait servir le, comment le site. Comment euh, c'était
9: réhabilité.
5: Voilà. À quoi ça allait servir. Donc, euh, on est agréablement surprise. Parce que, franchement, euh, c'est beau. C'est très beau. Super. Très beau. Donc là, vous avez fait un atelier avec nous, euh, les caisses de Gaston. Qu'est-ce que vous avez fabriqué aujourd'hui une, une éponge. Ça peut ouais, être sans éponge. mal, mais c'est une éponge. <rire> On est pire que des gamins. <rire> Est-ce que vous avez trouvé ça facile ben, c'est tout bête quand on nous explique bien Bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît oui,
0: ben oui, je m'appelle Paul, du coup j'ai 25 ans, et puis ben là je suis sur l'atelier liquide vaisselle, donc euh, je découvre un peu tout ça, mais c'est hyper intéressant. Enfin euh, en tout cas les petits gestes écolos, c'est vrai que, bon, on est sur du zéro déchet, il euh, n'y a, a pas le contenant plastique, euh, c'est du fait maison, euh, non franchement je découvre,
1: mais euh, agréablement surpris. quoi. Du coup.
5: Super, merci, ça fait plaisir et alors, du coup, est-ce que tu avais déjà fait avant des produits ménagers toi-même
0: euh, Non, enfin, enfin, pas vraiment moi-même. Euh, ma... <rire> ma mère me fait ma lessive, elle fait de la lessive maison, du coup. Mais alors, liquide vaisselle, non, c'est une découverte. Et puis, je partais du principe que ça pourrait pas être aussi dégraissant qu'un qu vin liquide vaisselle du commerce. Quoi. Donc, euh, bah, bon, je vais tester ma petite mixture et puis, bah, on, verra, on verra par la suite. Hein. <rire>
5: Donc comme vous avez pu l'entendre, nos bénévoles de l'association ont donc proposé de fabriquer des éponges avec des chaussettes et des collants usés et du liquide vaisselle. Alors une expérience qui semble avoir plu, on dirait, même si certains restent encore sceptiques et attendent de pouvoir tester leurs produits chez eux afin de voir si c'est autant efficace que ce qu'on pourrait trouver dans les grandes surfaces. Alors je vous laisse écouter notre deuxième extrait avec encore quelques témoignages de certains participants. Salut Victor, peux-tu présenter un peu ce que tu fais aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on fait un atelier euh, de produits ménagers, avec des matériaux euh, faciles à trouver. Bicarbonate de soude, cristaux de soude, euh,
6: non, ça. Et du savon de Marseille principalement.
1: Et l'huile essentielle pour les odeurs. Qu'est-ce
2: que tu as fait, Maxence, aujourd'hui
6: euh, Une éponge Tawashi. Ah ouais,
2: et t'as pas trop galéré Un petit peu. Et là, je vois que t'es en train de faire autre chose à côté ah,
4: Ouais, du, du savon liquide. Du
2: savon liquide hein. T'as aidé au moins à le faire un petit peu
7: C'est pas moi qui l'a fait.
2: Ah ouais, c'est pas toi. D'accord. Est-ce que t'as regardé les ingrédients qu'il y avait
7: dedans quand même Bon non, mais ça sent à moitié la lavande. Non,
5: comme... Ah, je
2: suis
7: pas sûr qu'il y a Il la y a quoi dedans Du
5: citron, ouais. du savon euh, coupé ouais. et euh, de l'eau chaude. Ah ouais
2: Bah t'as bien retenu. Je crois que
5: c'est tout. Bravo. Hein. Mm -hmm. Jordan, qu'est-ce que tu viens de faire là J'ai
4: cassé le saladier. Donc tu sais pas faire la vaisselle Non, je sais même pas faire ça, mais tu sais, je suis fonctionnaire.
5: <rire> qu'est-ce que tu fais Thomas
2: Je suis en train de laver les bouteilles en plastique qui vont servir de récipient pour les messieurs et les madames qui font leurs produits euh, ménagers maison.
5: Oh,
1: c'est bien gentil. Voilà. la du... petite du Exactement.
5: Victor, tu fais quoi là
1: je fais du liquide vaisselle.
5: Avec qui, du coup Tu peux te présenter euh, je m'appelle Léo. Alors, est-ce que ça te plaît de faire du liquide vaisselle maison Oui. Oui, c'est bien, tu réponds oui. <rire> ça nous plaît. Bon alors, du coup, Victor, il y a quoi dans ta recette
1: Il y a du savon de Marseille, du savon noir, du bicarbonate de soude, des cristaux de soude, du vinaigre d'alcool, et un peu d'huiles essentielles.
5: D'accord, donc euh, des ingrédients qui sont faciles d'accès et du coup qu'on peut conserver longtemps à la maison et se resservir pour plusieurs euh,
1: autres productions. Quoi. Exactement, on peut faire de la lessive aussi. Super. Avec les mêmes ingrédients.
5: Waouh, merci Victor. Un public qui réunit euh, tous les âges donc car il n'est jamais trop tard pour apprendre les bons réflexes. En somme, une journée pleine de bonnes ondes. De ce que j'ai pu ressentir, c'est que les participants étaient vraiment là pour apprendre et découvrir qu'au final, la fabrication de ses propres produits ménagers, c'est pas si compliqué que ce que l'on aurait pu penser. Des bénévoles enthousiastes et contents de transmettre un peu de verre autour d'eux. À présent, ce que l'on espère, c'est que le public pourra reproduire chez lui ce qu'il a pu apprendre ce jour-là. Et d'ailleurs, on pourra peut-être mettre quelques petites recettes sur la page Facebook. On le fera. Voilà. En tout cas, merci aux WIP de nous avoir accueillis au sein de leurs locaux et pour cette magnifique journée d'ouverture.
2: Merci beaucoup, Jeanne-Oui.
3: Étienne, du
5: moins, oui, j'ai juste une chose. petite
3: question. Le whip, est-ce que c'est un acronyme qui veut dire quelque chose ou c'est juste, ça s'appelle le whip?
5: Euh, c'est une très bonne question, il faudra ouais. <rire> je, je travaille là-bas
3: et je suis même pas capable de te
2: répondre, c'est horrible bah, bravo. Je, Franchement je me renseignerai Je, Alors, me, je, me renseignerai. je
0: sais qu'en anglais WIP oui, c'est Work in Progress Est-ce que euh, ah, yes. Au début c'était un ça nom de code et ils ont décidé de le garder parce que ça marchait bien. Mais bah ben Voilà le
3: bilingue de la bande Exactement, bon bah
2: euh, en même temps il revient de Londres hein, donc il avait intérêt à répondre à cette question. Euh, merci beaucoup Jeanne en tout cas on te retrouve tout à l'heure pour les good news Alors on va enchaîner avec euh, un pondérable donc euh, en général qui est bien apprécié de nos auditeurs donc il est animé par deux acolytes, Alexandre et Ticho, qui ne se lâchent plus depuis leur entrée au lycée. On passe au micro-trottoir.
4: La voiture électrique, euh, faudrait qu'elle soit d'un maniement assez simple. Non mais laisse-moi répondre, laisse-moi répondre. Mais tu veux que je te pose quoi comme question
3: Bah j'en sais rien, pose-moi une question. Et le micro-trottoir ah, C'est le micro-trottoir. Mais ils en pensent quoi les gens sur le trottoir Et qu'est-ce qu'ils en pensent
2: Bah moi je suis tout à fait d'accord.
3: Alors, du coup, vous le savez un petit peu, cette année, le micro-trottoir, et eh ben, en fait, on va pas poser les questions sur les trottoirs. On a décidé d'aller dans des lieux et dans des, voilà, dans, dans des événements un peu spécifiques pour euh, coller un peu au thème de l'émission. Donc, euh, cette année, on est allé à une, cette année, ce mois-ci, on est allé à une réunion collective, donc, organisée par, euh, par la mairie de Caen pour, euh, voilà, pour imaginer Caen en 2030. Donc, euh, voilà, en fait, ça s'est passé. On était plusieurs autour d'une table et on débattait euh, autour d'idées. Euh, et en fait, la première question qui, qui nous est venue, c'était de savoir qui étaient les gens qui allaient à ce, à ce genre de réunion et qui ils étaient. Euh, qui vous êtes et pourquoi vous êtes là ce soir Alors Baptiste,
0: euh, je suis étudiant à l'ESITC à Caen et je suis venu là parce que mon père est en charge de l'association.
8: Alors euh, euh...
6: moi, je m'appelle Anne, j'ai 29 ans et je suis là en tant que cannaise. Euh, parce que euh, j'aime beaucoup ma ville, j'ai envie de participer au développement de la ville. Et donc c'est pour ça que j'ai participé aujourd'hui à la réunion euh, CAEN 2030. Comment imaginer euh, CAEN en 2030
2: Je suis membre de l'association depuis sa création. Et je viens pour euh, je suis un soutien politique de Joël Bruno.
7: Donc, euh, je m'appelle Géraud, mais je suis là ce soir bah, pour participer et donner des idées euh, pour le, la ville de demain.
8: Alors Christine Muller, euh, donc je suis là pour soutenir Joël Bruno et surtout euh, parler du développement durable.
3: Donc en fait, on l'a un, un petit peu entendu, mais on nous a vendu la réunion sur les, sur les, réseaux, sur les réseaux sociaux comme organisée par la ville de Caen, mais en fait, on a découvert que l'association avait un but qui, au final, on l'a découvert sur place.
0: J'ai oublié de dire qui organisait.
8: L'association
0: la, la, qui organise, c'est l'association Réussir Caen Ensemble. C'est une association où nous sommes à peu près 350 membres, et cette association
1: a pour but principal, on ne se cache pas derrière notre petit doigt, c'est de soutenir Joël Bruno. Voilà.
4: Alors, ouais, ouais, on ne s'est pas caché derrière notre petit doigt non plus. Je voudrais juste rappeler quand même que Joël Bruno, c'est donc le, le maire actuel de Caen, et, euh, et donc lors de cette réunion, on a donc discuté euh, collectivement autour de plusieurs sujets, et on a quand même voulu demander euh, aux personnes qu'on a interrogées, hein, donc ce ce qui était une action collective pour eux
0: Une action qu'on va amener tous ensemble pour essayer de trouver des solutions. Par exemple, comme aujourd'hui sur l'environnement, on va essayer de travailler tous ensemble pour trouver des solutions à apporter dans le futur. Et, et c'est écouter aussi l'un et l'autre, parce qu'on bah, n'a pas forcément les mêmes idées, mais au final, on peut tous converger vers une même idée commune qui peut apporter l'innovation ou autre dans la vie future.
3: Quoi. Euh, pour construire une action collective, pour vous ça, ça commence par, euh, par un débat euh, comme ce soir Enfin par un débat ou par une mise en commun d'idées pour les
6: confronter Oui parce que s'il n'y a pas cette mise en commun d'idées, on ne peut pas avancer. Euh, tout simplement parce qu'on ne s'intéresse pas à ce que les gens veulent. Et si on ne s'intéresse pas à ce que les gens veulent, on pourra emmener personne avec nous dans notre sillage. Donc il faut vraiment prendre les idées de tout le monde et essayer au, le plus possible de les appliquer pour que tout le monde se sente impliqué dans la, dans la politique de la ville de Caen.
3: Ok. Donc construire une action collective, c'est aussi bien la préparer en amont pour bien la mettre en application. ensuite
4: Alors moi, ce que j'ai trouvé intéressant euh, dans... dans dans ce rush, euh, c'est surtout le fait que euh, c'est pour le futur, donc c'est un investissement sur du long terme et on essaye de prendre, euh, on essaye de prendre en compte euh, la globalité des, des points de vue et des avis que les gens peuvent avoir sur ce genre de réunion. Euh, par exemple, quand on dit construire ensemble quelque chose pour le futur, c'est quand même pour 2030, donc ça prouve bien qu'il qu faut avoir une conscience euh, générale euh, du fait que bah, ça ne va pas se faire en un an ou deux ans si on veut commencer à voir les choses se mettre en place et si on veut faire du concret pour pour développer notre notre belle ville d'une manière euh, d'une manière durable durable pardon mais je crois qu'il y avait quand même une petite pépite parmi les participants euh, un mec je euh, je suis pas sûr qu'il ait compris vraiment pourquoi il était là
2: j'ai pas d'idée préconçue sur le sujet euh, ça peut être des associations ça peut être plein de choses
0: euh, voilà, je suis plutôt de moins très
3: individualiste donc euh, voilà des actions collectives euh, voilà la alors belle... <rire> alors, est-ce que lui est-ce que lui a tout compris à la vie non mais au moins il a été sincère sûr. mais en même temps sur une réunion euh, pour le développement durable <rire> où à la fin il y a eu, y a eu un, un petit pot où on nous a mis euh, des chips et des tomates cerises qui étaient complètement industrielles. Voilà. Est-ce qu'on est qu avait aussi tout compris à la vie
10: <rire>
3: Non, mais enfin, et du coup, donc, dernière question qu'on a demandé aux participants du soir, c'est est-ce euh, qu'ils avaient des exemples d'actions collaboratives et collectives concrètes à nous donner en exemple
8: De jardins partagés, de fermes euh, urbaines. Donc, euh, il y a certainement un travail euh, en collaboratif à faire euh, avec euh, tous les canets et dans chaque quartier et on parlait aussi de ce qu'avait été fait par exemple sur la place Saint-Sauveur cet été où ça a été très végétalisé c'était très agréable mais pourquoi pas le benchmarker dans les quartiers plus populaires et sur des places peut-être moins connues
3: non, et donc du coup, et pour finir là-dessus aussi, c'est euh, une réunion qui a donné plein d'idées et euh, on invite les auditeurs aussi. La dernière réunion est ce soir. Donc voilà, si vous voulez y aller ce soir, euh, vous êtes tous les, les bienvenus à, à, aller, à y aller. J'ai plus le lieu en tête, euh, aller sur Association qu'en 2030 pour le voir. C'est à 20h. Voilà, c'est ça.
4: Moi, j'aimerais juste reprendre une dernière petite chose de la dernière personne qui a parlé, là, notamment sur les, sur les jardins partagés. Euh, je trouve que c'est intéressant puisqu'en plus, on, on risque d'en reparler plus tard, euh, notamment peut-être avec euh, Coco et, et Clémentine qui devraient euh, nous expliquer un petit peu leur, leur séjour.
2: Exactement, alors merci les gars pour ce beau recueil de, de témoignages, alors je vous propose avant d'accueillir nos invités Aline et Hélène qui vont nous parler de la démarche Territoire en Commun et du co-living El Capitan, de passer à une petite pause musicale que nous, que nous propose Clémentine. Alors Clémentine, qu'est-ce qu'on écoute Je la vois pas Clémentine, Eh ben je vais le dire à sa place, nous écoutons Chaka Can Like Sugar No. De retour pour cette deuxième partie d'émission sur le 92.7 sur la route des Gastons. Alors aujourd'hui, on échange sur la façon de poncer et de construire collectivement le monde de demain. Et justement, dans quelques minutes, nous allons longuement aborder le sujet avec nos deux invités Hélène et Aline. Mais avant cela, nous allons prendre une bouffée d'air frais avec les good news de Jeanne.
8: Quand je suis content,
5: je vomis. Et t'entends là et Écoute Elles arrivent c'est les bonnes nouvelles Et là, je suis hyper content Bienvenue à tous dans un nouvel épisode des bonnes nouvelles. Alors, tous les mois, j'essaie de vous décrire trois belles choses qui se sont passées près de chez vous et dans le monde entier, histoire de leur donner un peu de bonne humeur. Alors, première bonne nouvelle du mois, c'est les bonnes initiatives des métropoles françaises en cette saison d'automne. Comme partout en France, depuis la fin de cet été, nous pouvons observer les paysages changer. Les arbres prennent des couleurs aquarelles en revisitant toute la palette d'orange, le vent froid, la nuit qui tombe plus vite, mais surtout les arbres devenir totalement nus de leurs feuilles. Un véritable casse-tête pour les services d'entretien des villes que de nettoyer des tonnes de feuilles mortes chaque année. Alors c'est la ville d'Amiens, capitale du Nord, qui a fait preuve d'innovation pour contrer à cette tâche annuelle. Depuis 2014, les services des espaces verts de la ville récoltent près d'un milliard de, de tonnes de feuilles mortes non, pas de tonnes de feuilles mortes, ça suffit déjà. C'est déjà pas mal. Pour hein. les transformer <rire> en électricité. <rire> dans un premier temps, les feuilles sont classées soit pour devenir du compost, soit pour être transférées dans une usine de méthanisation qui va ensuite les transformer en biogaz, puis en électricité. Grâce à cette méthode, la ville d'Amiens peut alimenter 4000 foyers toute l'année en électricité et ainsi faire des économies. Il est également possible de le faire soi-même. En faisant quelques recherches, on peut trouver plusieurs entreprises qui proposent leurs services pour venir récupérer chez vous ou sur vos chantiers des sacs de déchets verts en contrepartie financière. Donc chacun peut ainsi contribuer à cette bonne action de l'année.
2: Une très bonne idée en tout cas. On reste en France pour la deuxième bonne nouvelle, mais cette fois-ci c'est à
5: Paris. Bah T'as coupé chose. tu voulais poser bah. une question
3: Je voulais juste savoir, c'est que à Amiens ou c'est partout
5: euh, Là pour l'instant j'ai vu que ça que sur Amiens, mais j'imagine qu'il y a sûrement d'autres villes... Euh... Ça se fait assez couramment, je pense.
3: Ok, ça marche. Retour à Paris.
5: <rire> ouais, merci. Alors, à Paris, le week-end dernier, il s'est déroulé le salon du Made in France à Paris, à Porte de versailles Tout type d'entreprise était invité à venir partager et faire découvrir leurs produits au grand public. Alors, il y a eu de nombreux débats qui ont pris place autour de plusieurs thématiques, telles que la consommation locale et les impacts du Made in France au long terme des sujets dedans plus intéressants que lorsqu'on le regarde d'un peu plus près on se rend compte qu'une grande partie des entreprises présentes prône l'économie responsable et la consommation raisonnée en France donc quelques exemples par exemple l'entreprise alors là c'est le pompon, création textile de déco fait maison, enfin fait main acolyte pour fabriquer son couteau soi-même, attise lui qui est une entreprise de vêtements éco-responsables et personnalisables fabriqués à la demande et j'en passe un salon qui mérite donc le détour pour découvrir les savoir-faire français, les métiers et les tendances de demain.
2: Et on termine avec les Suédois, number one du recyclage.
5: Et oui, là je vais encore parler un petit peu de déchets. Donc euh, cette fois-ci, on va chez nos voisins, les Suédois. Donc il est bien connu que nos voisins, nos voisins nordiques ont une longueur d'avance sur nous en matière d'éducation, d'égalité, mais aussi en termes d'écologie. Depuis plusieurs années, la Suède a mis en place un système de recyclage des déchets tellement efficace qu'elle est dans l'obligation, donc je souligne bien ce mot, d'importer des déchets d'autres pays. En effet, la culture du recyclage est une norme si bien intégrée dans les habitudes des, des citoyens que les habitants ne jettent que 1% de leurs déchets, comparé à 38% en Europe. Si bien qu'il n'y a pas assez de déchets à recycler. Donc Par exemple, en 2015, ach... euh, la Suède achète 1,3 million de tonnes de déchets à la Norvège et à l'Angleterre, et l'objectif ici, c'est 2,3 millions de tonnes de déchets en 2020 pour continuer à alimenter 250 000 foyers en électricité et 810 000 autres en chauffage un bel exemple à suivre.
2: On peut même dire deux beaux exemples à suivre, euh, puisqu'il y avait trois, euh, trois énoncés. Alors, merci Jeanne pour toutes ces infos qui nous apaisent et qui nous font dire qu'il y a quand même des changements intéressants sur notre planète. Et justement, Maxime, tu vas pouvoir le, lancer un petit peu
8: le, le débat euh, sur le sujet du jour, pendant que mmh. nos invités euh, s'installent à la oui, table Oui, à peu près. Après, ça va être de, de façon très légère, parce que notre collègue euh, Raphaël tout à l'heure, qui, qui a entrepris euh, cette explication sur des termes très techniques, moi, ça va être beaucoup plus simple et euh, <rire> beaucoup plus humain. Je, je je vais donner un peu mon point de vue. Je vais, on va reprendre vite fait les, euh, le, les thèmes principaux, c'est-à-dire que l'hypothèse de base, c'est-à-dire que l'échelon soci... enfin l'échelon territorial présente un potentiel collab... collaboratif plus prononcé. Euh... Donc, qu'est-ce qu'un territoire C'est une construction sociale déterminée par l'occupation faite par les habitants. Du coup, on place pas mal quand même le, euh, le, 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 le... on place l'humain quand même un peu au centre de cette dynamique lui redonner du pouvoir, de l'importance dans la société, parce que a priori il en manque. Donc sur les problèmes sur lesquels on va revenir, c'est le modèle économique à bout de souffle, un déséquilibre croissant entre les villes et les campagnes et une quête de sens. Donc j'aimerais ouvrir une sorte de débat pour savoir si les gens se sentent concernés ou pas du tout par ces problèmes. Par euh, avis personnel, je me sens plutôt concerné, je suis plutôt d'accord avec toutes ces problématiques, surtout la quête de sens actuellement euh, que faire Comment Pourquoi Consommer enfin, Est-ce qu'on évolue dans le bon sens Le pourquoi du comment Même le modèle économique, pour moi, c'est encore une fois, c'est du subjectif parce que chaque avis est, est relatif et euh, toute personne ne peut ou ne pas se sentir concernée par ces problèmes. Et euh, j'aurais aimé euh, avoir votre avis, par exemple, est-ce que vous sentez que ce modèle économique actuel, le capitalisme, est arrivé à ses limites ou pas du tout euh, Sans parler de politique, ça va être vraiment plus... Tu, euh, Qu'est-ce que vous en pensez, sans avis politique particulier quoi
2: bah Moi, si je peux me permettre, euh, mmh. forcément, c'est inquiétant, parce qu'on voit aussi pas mal dans les médias que bah, c'est un sujet qui est abordé, qu'on arrive à un système qui est à bout de souffle, clairement. Après, il y a de nombreuses initiatives qui, quand même, laissent à penser que... L'avenir peut être radieux, justement, euh, si on s'occupe de nos problématiques euh, locales. Et je reviens sur le terme euh, enquête de sens. Il y a un super documentaire qui existe et euh, moi qui m'a fait euh, vraiment changer ma perception un peu du monde. Donc je vous invite à aller le regarder. J'essaierai je, euh, de
8: regarder ça. Et euh, que Enfin, je vois l'échange, le, le fait de ne pas parler avec justement tous les acteurs, essayer de les faire rentrer en commun ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'obscurantisme qui plane euh, sur la société. Est-ce que vous le ressentez ou pas du tout une sorte de désinformation, ou de ne pas avoir la totalité informations dans votre travail, dans votre vie en général, euh, par la, la, la télé ou d'autres choses
3: Oui, alors en fait, euh, surtout là où je le ressens, c'est j'ai l'impression qu'on a accès à en fait, plein d'informations, mais on ne sait pas savoir laquelle est la bonne, parce qu'en fait, toute info à son contraire, et euh, c'est plus là où je suis perdu, moi. C'est enfin, là, en fait, c'est toute info à son contraire, et c'est là où je suis perdu, je ne sais pas laquelle est la bonne.
7: À ceci et notamment sur les, les chaînes publiques et tout ce qui est dans le public, où c'est vraiment un peu catastrophique, où on nous met des œillères. Et euh, donc il faut vraiment avoir, ouais, comme tu dis, euh, le choix dans, dans ses sources et vraiment piocher dans les bonnes. Et c'est un travail qui est assez compliqué.
2: On a par exemple le dernier exemple avec Lubrizol, où finalement on ne sait pas où est la vérité là-dedans.
8: C'est toujours un peu compliqué. Hein. De toute façon, ouais. Quand il y a de l'argent en jeu, généralement, c'est toujours un peu compliqué de savoir la vérité ou ne pas savoir. Mais euh, derrière ça, euh, enfin, le modèle là qui nous présentait nous, enfin, nous apporte un peu de lumière, de, de, des solutions à, à des problèmes. Euh, assez engagé je trouve. Enfin, très actuel voilà, si je cherchais le mot. Et euh, pour pas non plus déborder et laisser euh, justement les, <rire> les principaux intéressés répondre à ces questions, je dirais qu'il y a quand même, une, une, encore une fois, une vraie volonté de, de remettre l'homme au centre de la machine, hein. ce qui est important, parce que je pense à, à certaines échelles de la société, il y a des gens qui se sentir sans importance et qui ont besoin de de retrouver cette, cette sensation. Et euh, pour revenir à l'économie circulaire, je vais terminer sur la citation de M. Barrault, qui, enfin, qui est astrophysicien, philosophe et très engagé en écologie. On ne peut pas évoluer et consommer de, de façon infinie dans un système qui est fini. Voilà. Donc il va falloir partager et donc être tous ensemble. Et n'oublions pas, comme dirait Christophe Galfard, que nous sommes tous poussière d'étoiles à la base. Donc soyons empathiques les uns des autres. Et poétique ce soir. <rire> Très.
2: Merci Maxime pour cette introduction. Il est temps d'accueillir nos invités du jour. Chères sœurs et frères, bienvenue dans ce lieu sacré
0: pour accueillir
2: l'invité du jour. Merci. Aline, Hélène, bienvenue sur la route des Gastons. Merci. Nous sommes très heureux de vous accueillir, alors je, je vais vous demander pour, pour démarrer, est-ce que vous pouvez vous présenter et puis présenter aussi un petit peu le, le projet que vous venez nous, nous décrypter aujourd'hui
9: bah Bonjour, moi c'est Aline, euh, du coup je viens de l'Orne et on a monté avec trois autres personnes, Hélène, Adrien et Igor, une démarche depuis le début de l'année qui s'appelle Territoire en commun. Euh, qu'on vous présentera ou, ou on y oui, va. Oui, bien ou... sûr. <rire> <rire> et coup, à tes côtés,
10: Hélène Bonsoir, euh, Hélène. Donc, euh, je travaille aujourd'hui avec euh, Aline, euh, Adrien et donc Igor et on est donc, euh, euh, tous les quatre assez actifs dans l'Orne. Euh, on, a... on est euh, aujourd'hui en fait, euh, euh, vraiment... Euh, dans cette dynamique humaine, en fait, qui euh, et ça me parle beaucoup hein, ce que tu viens de dire euh, sur euh, l'envie en fait de reconnecter avec l'humain et euh, cette euh, démarche territoire en commun euh, qui vise en fait à créer un espace de coopération pour que les acteurs euh, du euh, pays du Bocage ornais puissent euh, comprendre en fait les défis et, et enjeux du territoire, euh, imaginer un futur euh, et en fait euh, favoriser les projets dont ils ont besoin en fait ensemble.
2: C'est vrai que nous, c'est une, une problématique qui nous touche aussi, parce que, le, je ne sais pas si vous avez écouté le début de l'émission, on est euh, plus de la moitié de, de, des chroniqueurs à venir de l'Orne. Donc euh, voilà, on, vient, on voit bien que c'est quand même un, un département qui, entre guillemets, dépérit. Donc c'est bien de voir ce genre d'initiative. Alors justement, ça fait quand même déjà quelques mois que vous travaillez sur le sujet. Quelle a été la, la, un petit peu la genèse du projet
9: euh, En fait, Igor, euh, c'est celui qui arrivait en premier sur le territoire. Il travaillait au ministère des Affaires étrangères et... Euh, en fait, il a eu une, une prise de conscience euh, qu'une approche euh, par le haut, euh, dans le cadre de ces institutions, c'était peut-être pas la bonne solution. Et justement, tout à l'heure, euh, on parlait de à quel échelon euh, c'est le plus pertinent d'agir. Et, et en fait, euh, l'échelon local, l'approche par le bas, euh, s'investir euh, au plus près euh, des citoyens... et et euh, donner l'envie euh, euh, à toutes les personnes euh, d'un territoire euh, d'agir, c'est peut-être la meilleure façon de construire tous ensemble l'avenir du territoire. Donc euh, ça, c'est la genèse. Et ensuite, euh, Iga, enfin, non, Adrien, euh, Hélène et moi, on la rejoint dans cette aventure.
2: D'accord. Alors vous êtes basé où exactement dans l'Orne
9: donc on, a, on habite à, à Dursay à côté des, de Briouz.
10: D'accord. Je ah. pense que tu connais un peu. Oh ouais, j'adore <rire> ce territoire.
2: <rire> Justement, vous êtes parti de, de quel constat, en fait, pour lancer cette initiative
9: euh, du coup, c'est les constats qui, qui étaient évoqués un petit peu précédemment, un modèle économique à bout de souffle, euh, une société de surconsommation, euh, de consommation li, euh, linéaire qui, peut, qui essouffle la planète, un euh, hein, déséquilibre aussi euh, ville-campagne euh, qui... Euh, qui en fait fait qu'il y a des villes surpeuplées, une densité urbaine trop importante et qui complexifie en fait les modes de vie, les transports, la pollution, la santé et à côté de ça on a des campagnes où il y a une démographie déclinante, vieillissante par exemple sur le pays du bocage sur les dix dernières années il y a moins 5,5% de la population et il y a toutes les problématiques de zones rurales que ce soit les déserts médicaux, la, la perte des services de proximité mais à côté de ça, comme on disait tout à l'heure, une génération qui a deux sens, qui a envie d'avoir euh, agir concrètement, avoir un futur durable, et, euh, et, et si on prend tout ça, euh, on s'est dit bah où est-ce qu'on va, et c'est de ces constats qu que débute cette démarche.
2: Alors, Jeanne, tu voulais dire quelque chose
9: Oui, euh, j'ai lu du coup euh,
5: le petit diapo qui, qui expliquait en fait un peu toutes vos actions et pourquoi vous faisiez ça. Euh, j'ai trouvé que le constat était euh, euh, un, vachement négatif dans le sens où euh, c'est presque déprimant parce qu'on se prend tout dans la tronche d'un coup. Mais après, voilà, il y a toutes les, les opportunités et aussi tous les bons côtés qui vont avec. Et je me posais la question en fait de, de savoir euh, c'est vrai qu'on est un peu euh, négatif en fait sur ce que la société qui est aujourd'hui mais il serait pas possible en fait de par exemple essayer de de fusionner euh, la société d'aujourd'hui avec celle qu'on aimerait créer demain au lieu de vraiment d'en détruire une et d'en rebâtir une autre par dessus euh, dans le sens où en fait j'ai l'impression qu'on fait un pas en avant trois pas en arrière enfin euh, c'est un peu la question que je me posais. Est, tout n'est pas acheté, j'imagine. Enfin,
10: L'une voilà. des raisons pour euh, lesquelles j'ai rejoint ce projet, c'est euh, véritablement l'aspect humain euh, qui, en fait, en ressort. Et, euh, et effectivement, il y a des choses qui ne sont pas très belles, euh, qu'on constate et qui sont euh, martelées dans les euh, nouvelles tous les jours. Mm -hmm. euh, on allume notre portable, on allume la télé, on, on allume notre ordinateur. C'est que ça, en fait. Euh, et moi, ce qui me... Ce qui me touche, c'est euh, tous les projets dont, dont vous avez parlé tout à l'heure, tout ce qui est euh, tous les mouvements en fait, euh, tout, toutes les euh, initiatives qui sont euh, qui sont pris à bras -le corps par les citoyens. Et euh, ce projet-là est là pour ça en fait et aussi pour euh, euh, accueillir euh, sur un territoire où les gens en fait ont, ont besoin de ces forces vives. Et du coup, l'objectif de territoire en Commun, c'est véritablement de voir qui a des envies d'agir, qui a des possibilités d'agir et de se sentir légitime pour le faire. Et je trouve que c'est une démarche qui est très positive, au contraire. Mais tu as raison, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de choses négatives sont dites. Mais l'art est de la transformer, d'imaginer un futur durable et positif
9: ensemble. Et peut-être pour rebondir, en fait, on déconstruit pas parce que la première étape en fait, de, de cette démarche, c'est de comprendre quels sont les enjeux et défis. Et donc ça, ça passe par aller voir les gens, aller voir les acteurs, oui. voir ce qui est fait. Et c'est pas, c'est plus pour mettre, euh, euh, prendre tout ça et qu ait, que ça soit pas en silo et que tous ensemble, on, on discute et on voit ce qu'on peut faire en fait.
3: En fait, c'est pour faire à peu près une image. On a une balance entre ce qu'on veut plus avoir et ce qu'on veut avoir plus tard. Et là, le but, c'est de par des petites actions rééquilibrer la balance et avoir le monde qu'on veut, quoi. Enfin, entre, entre
10: au quotidien, le, le travail et le temps, en fait, nous nous attrapent. Donc, en fait, c'est de donner l'opportunité, en fait, de répondre à ces besoins qui existent déjà. Il y a déjà beaucoup de réponses sur le territoire, en fait. Le territoire est beau. Le territoire est rempli, en fait, de projets. Euh, L'idée, c'est de pouvoir les comprendre, créer des traits d'union quand il y en a besoin. Euh, et l'équilibre se fera d'une certaine manière. Parce qu'humainement, en fait, on va aller chercher ce qui va nous, ce qui va nous permettre de euh, bah voilà d'avoir une terre équilibrée. Parce que c'est ce qu'on recherche aujourd'hui tous.
5: Et est-ce que vous avez déjà eu l'occasion, du coup, de, de mettre
9: des actions en place alors, les, en fait, il y a plusieurs actions. Donc, il y a des actions qui sont plus dans un, une catégorie, disons, réflexion. Donc là, c'est des rencontres citoyennes qu'on organise sur le territoire par zone géographique pour discuter avec les citoyens de leurs besoins, de leurs envies d'agir. Et ces, ces rencontres citoyennes peuvent faire émerger des, des, des envies de pousser la réflexion. Donc, il y a des groupes de réflexion qui, qui se créent à la suite de ces rencontres il y en a eu deux pour le moment, on est assez jeune, hein. c'est depuis le début d'année. Donc il y en a un, c'était comment remettre du local dans les cantines. Euh, donc euh, il y a différents citoyens qui se réunissent, euh, que ce soit des parents d'élèves, des gestionnaires euh, euh, de collège ou autres qui réfléchissent à ce sujet. Et un autre groupe de réflexion qui a été euh, repenser euh, comment vivre autrement, le bienveillir, le vieillissement, donc euh, l'habitat participatif. Donc il euh, y a un groupe de, de citoyens qui s'est réuni euh, tous les deux mois depuis un an. Et là, par exemple, il euh, y a des rencontres euh, sur ce sujet-là qui sont organisées bah, ce samedi euh, 16 novembre à Donfront et le 30 novembre à la Ferté-Massé pour euh, sensibiliser en fait, le grand public à cette thématique. Euh, après, on a aussi des projets. Donc il euh, y a deux projets euh, qui ont émergé. Un groupement d'achat en vrac euh, qui a été lancé euh, avec des familles du coin. Euh, sur euh, le secteur d'ATIS, euh, donc euh, un groupement d'achat en vrac euh, bio euh, pour réduire euh, la consommation d'emballages de, de, et euh, rendre euh, le bio plus accessible et euh, un co-living, euh, donc euh, peut-être je vais te laisser Hélène expliquer. Euh.
10: Le, le co-living, euh, c'est un, une maison en fait, un co-living rural, euh, ouvert à tous en fait, où on accueille des gens qui veulent venir euh, juste se reposer au verre, ou travailler, ou euh, Découvrir en fait les projets du territoire, ou tout simplement se balader, euh, qui est localisé donc pas loin de, de brieuse aussi à, au Tourail. Euh, et euh, c'est euh, et on ouvre une session par mois pendant une semaine. Donc là la prochaine session ouvre vendredi euh, du 15 au 22 novembre et on vous invite à venir en fait à passer nous voir. C'est une maison qui est ouverte en fait où les gens viennent et et, euh, et beaucoup de choses s'y passent en fait on a beaucoup de profils qui passent par là donc très intéressant. Si,
2: on, si on a des auditeurs qui sont potentiellement intéressés, où est-ce qu'on peut voir ou vous trouver justement pour avoir bonne accès question. à ces sessions
10: sur Facebook euh, Coliving El Capitan vous nous trouverez et puis toutes les sessions et toutes les informations y sont et, et on a des, des réseaux sociaux qui sont animés même par les gens de passage qu'on appelle les Colivers
9: donc euh, vous êtes les bienvenus et peut-être juste pour compléter euh, le co-living, euh, l'idée importante, l'essence du projet, c'est de connecter ces personnes qui viennent au territoire, que ce soit pas forcément une bulle à Parisien ou à Canet, parce que souvent c'est des profils urbains, mais de leur montrer ce qui se passe, que c'est un territoire dynamique, qu'il y a plein de projets, et euh, de faire ce lien, il euh, euh, y a beaucoup de gens qui ont envie de quitter la ville pour s'installer euh, euh, à la campagne, donc euh, bienvenue dans l'ordre hein
8: ce beau département juste une toute petite question pour compléter ce que tu avais à dire je voulais savoir si vous avez touché une population hétérogène au niveau euh, parce qu'encore une fois je voulais revenir sur le propos de tout à l'heure c'est relatif à la, vie, enfin, la, la, la vie que va avoir quelqu'un sur ça. enfin, c'est cette son, son totalité d'expérience dans sa vie qui va faire qu'il va avoir telle ou telle vie et son ressenti en fait est-ce que vous avez arrivé à toucher des personnes de différents milieux sociaux ou pas du tout, c'est vraiment toujours le même type de profil qui va vous revenir en gros
9: comme on s'intéresse à plusieurs thématiques, euh, on, on arrive à toucher un large public, euh, que ce soit des agriculteurs, euh, des personnes du monde de la santé euh, ou euh, des travailleurs indépendants. Après, euh, je pense qu'il y a un public euh, qu'on n'a pas encore touché parce qu'on est assez euh, jeune comme structure. C'est euh, peut-être des publics plus défavorisés. Euh, ça, c'est vraiment euh, quelque chose... Qui, qui nous tient à cœur et qu'on trouve euh, cohérent avec euh, l'objectif de la démarche, ouais. mais euh, pour être euh, honnête à l'heure actuelle, ce n'est pas bah, une chose qu'on a encore euh, mis en pratique. D'accord, espérons
8: espère que ça, ça évolue, ça s'arbrifie en tout cas, à notre échelle, on partagera
2: justement votre page pour que voilà les auditeurs puissent vous, vous retrouver. En tout cas, merci beaucoup pour cette initiative. C'est aussi grâce à des projets comme le vôtre que nous allons pouvoir évoluer dans une société un peu plus responsable. Et est-ce que vous avez un petit dernier mot à rajouter avant de, de partir
5: Mmh. Non, merci <rire> merci de nous avoir accueillis. Et on plus, attend dans l'ordre, non voilà. <rire> OK, on viendra
2: dans l'ordre, bien merci sûr. La... Merci, merci de votre visite. Plaisir. Nous allons désormais accueillir autour de la table deux bénévoles actifs au sein de l'association. Ils reviennent d'un mois de woofing et ils oh vont nous parler, ils vont nous en parler, c'est l'heure de l'info écolo avec Corentin et Clémentine.
6: L'info qui va t'aider à sauver notre belle planète.
4: Ce monde est rempli de
2: haine. Il y a des gens qui mangent encore du
4: gluten. Ce monde est sans foi ni loi. C'est l'air
6: de l'info écolo.
4: Les restos japes sont souvent tenus par les Chinois. Euh,
2: donc voilà, nous sommes bien avec Corentin et Clémentine qui viennent de s'installer. Ça va oh. Oui, c'est bon, toujours Très bien. Ouais. Donc euh, est-ce que vous pouvez nous, nous raconter
7: un petit peu d'où vous arrivez Là, vous êtes arrivé il y a quelques jours. <rire> Donc on revient d'Espagne où on a passé un mois du coup et on a testé euh, une nouvelle chose, le woofing. Qu'est-ce euh, que c'est Qu'est-ce que c'est donc ce woofing Alors qu'est-ce que le woofing C'est euh, du coup très bien dit par euh, Ticho avec son accent anglais tout à l'heure. Je n'ai pas un accent mieux que toi. Donc c'est Worldwide Opportunities on Organic Farm. Donc un réseau tu veux que je leur refasse tu, tu veux le concours. Donc c'est un réseau mondial de fermes biologiques où du coup on peut aller donner des coups de main en tant que bénévole en échange du, du gîte et du couvert, donc d'un repas et, et d'un lit. Et donc voilà, on a testé ça dans une, dans une ferme en Espagne et dans le sud de l'Espagne à Villa Blanca.
2: Il y avait, avait d'autres woofers avec vous, vous étiez euh, où c'est vraiment quelque chose de très particulier où il y a peu de public.
6: Alors les premiers jours on n'était que tous les deux et dès la de, au bout d'une semaine en fait il y a un portugais qui est arrivé Pedro et qui est resté avec <rire> nous. C'est euh... original.
4: <rire>
0: bah ouais mais
6: <rire> et qui est resté avec nous en fait jusqu'à notre jusqu'à notre départ donc pendant trois semaines.
3: Est-ce qu'il est venu faire un peu de maçonnerie? Ouais. Des il a une belle terrasse devant <rire> sa caravane. <rire> du pont de Ligonès sort de ce corps. <rire>
6: Pour la non, terrasse. voilà, donc euh, on avait Pedro avec nous pendant quasiment tout le séjour. Et euh, la dernière semaine, il y a une Autrichienne qui est arrivée, Lydia. Et euh, donc, euh, on a pu passer un petit peu de temps avec elle. Mais...
7: Est-ce que vous avez appris des choses Et si oui, quoi <rire> Alors, on peut choisir, en fait, euh, quand on choisit une ferme, quel type euh, d'activité nous intéresse. Et, euh, et nous, ce qu'on avait choisi, euh, du coup, c'est le maraîchage, euh, l'éco-construction et, euh, et le soin des animaux pour, euh, pour le petit côté euh, cute. Mignon. <rire> Mignon. <rire> on adore les animaux, on adore s'occuper des animaux, donc c'était euh, des bonnes choses à partager. Vous n'avez pas fait des vidéos et... de chats et presque, hein. <rire> et, de, et de poules, et de chats, et de chiens, <rire> non, mais, et au-delà de ça aussi on a appris euh, la langue, ce qu'on a pratiqué tous les jours avec les repas, avec la famille, l'anglais hein, les échanges <rire> quotidiens, et oui on a parlé Alors... en anglais. <rire> parce que...
3: Et donc en fait quand, quand on va là-bas, le but c'est aussi d'apprendre euh, que l'agriculteur qui est sur place nous apprenne des choses, nous apprenne, nous apprenne de nouvelles techniques, comment lui travaille c'est ça
7: bah forcément, c'est c'est un échange. Donc soit on lui apporte quelque chose, soit euh, soit c'est l'inverse. Ou les deux. Euh, ou les deux.
6: Et, euh... Là, c'est ce qui s'est passé. En fait, on en fait, on nous a donné la liste de bah voilà, nous on aimerait bien faire euh, ça dans le jardin, ça de la peinture. Alors on a repeint toute la maison, l'extérieur de la maison. Avec
7: une technique particulière à la chaux et au jus euh, de cactus. Et jus de cactus qu'on a découpé, macéré. Et...
6: Et en fait, voilà, euh, tous les jours, on fait des choses ensemble, mais parfois, nous, on va apporter des,
7: des choses en plus. Ouais, comme dans le, le maraîchage, notamment, on a, on a vu au fil des jours qu'ils n'avaient pas forcément une expérience là-dedans et qu'on avait plus d'expérience qu'eux. Et du coup, là, on a pu mmh. basculer en mode, bah, on prend des initiatives et on va vous faire quelque chose et on va vous expliquer pourquoi on le fait et pourquoi on le fait comme ça.
2: Vous êtes devenus les professeurs, et, quoi.
7: Oui, voilà. Mais du coup, bah, on a fait une première expérience de woofing en, en France, bah, d'où la délivrante donc juste à côté euh, de Caen. Et, euh, et là, c'était le schéma inverse. Quoi. Du coup, on était euh, principalement en maraîchage. Et euh, là, c'était vraiment euh, une vraie source d'inspiration où on a appris beaucoup de techniques et de choses. Quoi. Donc, euh, ces techniques-là, justement, on a pu les appliquer par nous-mêmes. Donc, c'était super de
1: pouvoir faire ça. Et ça se passe comment pour le faire Vous êtes allé sur un site internet ou c'est un forum ou...
6: Alors il euh, y a un site qui répertorie tous les woofing en France, c'est Woofing France. Et euh, donc là c'est uniquement dans des fermes biologiques. Et sinon il euh, y a aussi le site Workaway qui est du coup international. Et là il y a énormément de secteurs d'activité euh, sans forcément être ciblé sur des fermes agricoles.
1: Ok, ça peut être, Woofing euh... France ou Workaway
2: Ok, bon bah, j'espère que vous avez donné envie en tout cas à nos éditeurs de, de faire du, du woofing. Euh, avant de terminer justement Charlie, est-ce que tu peux faire un point sur les sondages On en est où Et euh, qui sera tiré au sort Alors, pour faire ce après défi après
1: les sondages, j'ai l'impression que c'est le Green Friday qui a remporté ce défi. Ah. Ok. Puisque depuis le début en fait je ne tire pas au sort le Green Friday sera pour Thomas ok ça va je crois en toi t'es pas un grand
2: consommateur ça va pas être compliqué du tout c'est surtout que t'inquiète dans ton travail le droit c'est dans mon travail là tu me facilites pas la tâche parce qu'avec mon travail bon tu as une façon
7: de boycotter le Black Friday d'une façon ou d'une autre Ouais Faut que je prenne congé en fait. Te mettre tout nu dans la rue et courir devant HM ou je ne sais pas. Pourquoi pas Je vais. Je peux essayer d'attenter
3: une action. Ouais vas-y,
7: on peut, on peut la tenter
3: comme ça. Est-ce que tu crois que tu vas réussir à plus le rater que moi ce Green Friday Il y a des chances, il y aura ma Non mais je veux vraiment, vraiment, je m'engage
2: à faire une action justement pour le Green Friday. Je sais pas quoi encore, mais je vais creuser. Tu pourrais t'aider si tu veux. Sur les
7: <rire> Une belle donc, la vidéo de Thomas qui court tout nu dans les rucans sera bientôt disponible sur Facebook.
2: <rire> euh, non, j'ai pas forcément envie de montrer tous mes organes donc, euh, donc non, ça Et va aller. passer de place sur l'écran, c'est que en train de dire. <rire> Bon, euh, on va terminer là-dessus, en tout cas euh, voilà, je suis ravi de faire ce, ce défi. Merci à tous d'avoir suivi notre émission. Donc c'était pour nous encore un gros kiff hein, de passer à l'antenne. Vous pourrez retrouver euh, le, le podcast de l'émission d'ici peu sur le, le site de Radio Phoenix. On se donne rendez-vous le mardi 10 décembre à 19h pour une prochaine émission Autant Couleur. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Insta, Facebook, Twitter au nom des caisses de Gaston. Nous, on, se quitte, on quitte les chaises de la radio pour retrouver les tabourets du Trappiste et fêter l'anniversaire de Coco. On se quitte avec une musique choisie <rire> par le sulfureux Alexandre. On s'écoute Bernard Lavillier Stun The Ghetto. Ah non, je rigole. On le fait pas. Euh, on a perdu trop de temps. On passe à <rire> la pub. Il n'y a pas de pub. <rire>